bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia mi amigo y colega editor web Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, sobreviviendo. Otra semana, otra otra semana se acá. Otra semana más, mira, ya contando los días para la Semana Santa. Estamos, estamos pero, cerca, estamos cerca, estamos, estamos cerca, estamos, pero pasamos, pasamos de un tema interesante a otro igual de controversial. Así mismo es. Mira, Juan, durante los pasados días en Puerto Rico se ha hablado y se ha debatido más sobre qué hacer con la estructura de la, del antiguo Hotel, Nor Hotel Normandy que sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda o el futuro de las escuelas con problemas estructurales. Así las cosas, tenemos a dos prestigiosos ingenieros puertorriqueños, dos ex secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que ese apellido a veces se nos olvida, y Obras Públicas, al doctor Carlos Ignacio Pesquera y a su colega, el ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación, para discutir sobre las posibilidades de la edificación que forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos desde el año 1980. El edificio, construido en 1942, lleva más de una década cerrado. Es un edificio al estilo Art Deco, diseñado por el arquitecto Raúl Reichard. Ha sido hotel mientras ha estado en funcionamiento, siendo el último ciclo de operación del año 2005 al 2009. Ha estado en manos del Estado, ha estado en manos privadas. Actualmente sus dueños son Interra Sky Normandy, una firma con base en Texas que en el 2013 lo compró por menos de 4 millones de dólares. Su deterioro hoy en día es evidente y la semana pasada un legislador sugirió que se ha expropiado para demolerse. Desde entonces el debate a favor y en contra no se ha detenido. Queremos analizar con la opinión de los expertos, así que Vamos a ver si somos team restaurarlo o team demolerlo. Juan y yo estamos divididos ahí, así que vamos a ver la opinión de ustedes, el, el que quiera comenzar. Bueno, por seniority, yo creo que, que comienzo. Eh, eh, te habla Carlos Pesquera. Este, antes de entrar al aire, saludamos a, a, al ingeniero este, Pepe Izquierdo, a Juan y a ti, Ayola. Eh, antes que todo, este, para los baby boomers, el, el Hotel Normandy es, una, una, es un lugar icónico para, para todos nosotros. Eh, yo hablaba que pasar por el, por el puente de la Constitución, este, ir a San Juan, ver el Normandy, escuchar los cuentos, ¿verdad? la historia de cómo este hotel fue parte de una persona que este, es un, un gran ingeniero y una persona que tenía contacto en todas partes del mundo y obviamente eso todos sabemos se casó con una francesa y supuestamente se conocieron en el Normandy, en el barco Normandy. Eh, es una estructura, eh, vuelvo y repito, que para mí pues, está atada al crecimiento y al desarrollo y a la historia de Puerto Rico en los últimos 60, 60, 70 años. Eh, la pregunta que tenemos que hacernos es, si como primera pregunta es, como hotel, como facilidad hotelera, ¿tiene eh, viabilidad o no? Eh, evidentemente, cuando se restauró en los años recientes, eh, costó eh, cerca de 7 millones, según vi en un artículo de la red, 
Y, y tengo conocimiento, porque conocí al ingeniero que, la, que diseñó la restauración estructural, y tan pronto se termina de, de restaurar, comienza su deterioro y a, y a volver a, a, a salir a, a relieve, eh, la, la, la problemática de, del acero eh, estructural y la, los efectos del weathering en ese tipo de estructura. Así que siempre hay que tomar en, en cuenta que su restauración no es algo sencillo, eh, por la naturaleza de su construcción y el abandono prácticamente por muchos años, pues el costo de restaurarla va a ser significativo. Segundo, la pregunta es la obsolescencia. ¿Es esta estructura viable como un futuro hotel? La respuesta es bien sencilla, la respuesta es que no. Eh, no lo fue cuando se operó la vez anterior. Eh, tienen problemas de, de espacio, de, eh, necesitan estacionamiento y la propia piscina no era suficientemente grande para servir a un hotel moderno. El número de cuartos es creo que 173, lo que aparece también en la red, y es un número de cuartos que para hacer algo viable, pues no es suficiente. La, o sea que ya, yo creo que puede, ¿verdad? Pepe, no sé si quieres comentar sobre esto, la parte de la viabilidad como hotel. Lo que, lo que habría que hacer para hacerla viable es combinar el uso de esta facilidad con algún tipo de condominio eh, residencial eh, y, y usar la, el envelope, o sea, la forma de esta, del, del hotel, del concepto del Normandy, y preservarlo, pero hace falta una palanca, ¿no? una, una, un real estate, una, un edificio de bienes raíces que provea suficientes ingresos para poder absorber el costo de, de desarrollo. Vamos. Ajá, adelante. Vamos, que quería ir donde, el, al ingeniero izquierdo para saber su opinión, y, y qué bueno que trae el tema de si como hotel, porque es que mucha gente dice, no, pues vamos a tumbarlo porque no sirve como hotel, pero es que puede tener otro, puede tener otros usos. Adelante. Yo, 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 yo quiero primero que separemos dos temas, porque uh -huh. eh, yo estoy totalmente anonadado de que yo puse un comentario ayer en las redes sociales porque me pareció eh, un poco inapropiado eh, los comentarios de mi buen amigo el ingeniero Vidal, ¿verdad? sobre el tema, mezclar el tema de si es restaurable o no, vis a vis, si es viable económicamente una operación, ¿verdad? Entonces, pues, eh, eh, creo como una confusión que, que, que si Vidal había dicho una cosa, Vidal había dicho la otra. Entonces, pues yo sí dije, mire, yo puse un mensaje simplemente en Facebook, mire, la, el edificio es restaurable, ¿verdad? Y el mismo Vidal lo dice que cuesta 5 millones reparar el concreto, reparar el concreto, ¿verdad? Porque entonces me cayeron encima, que como yo iba a decir que con 5 millones se hacía el... el, el dedo. Pues para que tengan idea, mire, yo, yo llevo posteando en las redes más de 15 años y, y ese post de ayer tuvo 1.300 shares. Yo me quedé... Se anoradado, pero anoradado, y, y con 220 comentarios y 542 likes. Esa es la estadística del momento. Entonces yo jamás en mi vida había dicho algo que tanta gente compartiera, ¿verdad? Y, y me quedaron a dos, pero, pero debemos separar el tema. Una cosa, es viable, como dice Carlos, y el ingeniero Vidal en, en su artículo del periódico comenta, ¿verdad? La estructura tiene unos problemas estructurales. Hoy en día existe la tecnología, existen los conocimientos, existen los más, y hay unos ingenieros prominentísimos, ¿no? colegas de Carlos, compañeros de universidad, que han hecho unos estudios extraordinarios de cómo reparar la, la, la edificación. O sea que, ese punto, la estructura es reparable. Y ese tema tenemos que, eh, lo quiero tajantemente divorciar del tema si es viable o no económicamente, porque esos son otros 20 pesos. ¿Qué es viable o no? Yo creo que, 
que se nos olvida las experiencias de los últimos 10 años en el Biosound. ¿Verdad? Y, y si nosotros queremos que comparar si el Normandy es viable con una hospedería eh, moderna de desarrollo de hotel, que los cuartos son gigantes, que tienen eso que, no, no es viable para eso. Pero ustedes tienen que haber visto el hotelito que hicieron al lado de la catedral, espectacular, con, creo que tiene 10 habitaciones. Han surgido docenas, docenas de hotelitos de Río San Juan y recientemente vimos la extraordinaria intervención del de edificio del antiguo Palacio Provincial, ¿verdad? Que no sé si han ido, los invito a que vayan. Está precioso, ¿verdad? Un team extraordinario, ¿verdad? De gente que tiene mucha experiencia en hoteles y, y la mano espectacular del diseñador Rosselló, que, que tiene una mano para una magia, ¿verdad? Para, para los espacios espectaculares. Y ahí está, cogieron un edificio ese que era la, 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 de, de una dependencia del Departamento de Estado que estaba en abandono y, y está en un hotel. Y no tiene parking, y no tiene piscina. Y se hizo una especie de piscina, jacuzzi agrandado, en la esquina de la calle Cristo con la calle San Francisco. Y es espectacular la vista allí eh, con eso. Entonces nosotros se nos olvida, yo... yo tenido pánico con la, con la pandemia y el sábado fui un rato a la casa de playa de mi familia y se nos olvida en el paraíso que vivimos, mire señor, la vista que tienen las habitaciones del Hotel Normandy como boutique, yo no soy desarrollador de hoteles, no, esa no es mi especialidad de ingeniería, pero he visto en Europa en los downtowns americanos de pueblos que son históricos no y obviamente eh, eh, en, en nosotros en nuestra experiencia última, los últimos 10 años en el video San Juan se han desarrollado una cantidad de boutiques que no son, y hay un público o sea, yo voy a España, en Madrid yo no me quedo en los hotelazos yo busco un hotel que sea un edificio histórico me gustan más, en Venecia lo mismo, un hotel histórico y hay un público para eso, la viabilidad los costos, etcétera que el gobierno, y switché el tema que el gobierno es propio de la propiedad no hombre, no hay otras prioridades en el país lo que hay es que ayudar a fomentar que se desarrolle lo que sea un punto que Pepe trae, si este edificio estaría en el viejo San Juan, sería tal vez otra historia, eh, pero está en un lugar altamente congestionado, o sea, está, todos sabemos la, la velocidad de tráfico que hay por, ese, por esa área, o sea, no es lo mismo un edificio pequeño en el medio del viejo San Juan que Hotel Normandy, eh, que está en un lugar que, que básicamente hubo, no sé, la palabra en inglés este se ha ido cerrando por el desarrollo del Hotel Caribe Hilton y por otro desarrollo, o sea que no es un hotel urbano, o sea no es un hotel en casco de, 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 de Madrid ni, 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 ni el viejo San Juan. Eh, y, y un punto, Pepe, es también el costo de rehabilitar esto. Este, tú mencionaste a, a compañeros ingenieros, eh, como tú conoces, este, Rafael Jiménez fue el que tuvo la responsabilidad de hacer una restauración del punto de vista de ingeniería estructural eh, y, y cinco millones con cinco millones tú hoy hoy yo he escuchado de restaurantes en, en el área de Santurce que costó conceptualizarlo y crear el entorno interior en cuatro millones y restaurantes sí, eh, eh, cinco millones para arreglar las varillas corroídas o sea, y, sí, pero de, ahí, de ahí a crear un, un concepto utilizable, pues ya estamos hablando, yo te digo a ti... Te han hablado de, yo he escuchado 50 millones. No, es... no, no, no me está raro ese número, yo, ese número, para tú crear ese hotel de nuevo, un hotel nada más, un hotel nada más, 
allí con todos los amenities de un hotel, con toda la, lo que, eh, los soft costs de, ¿verdad? De, del hotel, la, la mobiliaria, etcétera, básicamente está por 50 millones, 40 millones. Pero, pero igual entiendo el, el punto, por ejemplo, de, de, del, del ingeniero eh, izquierdo, de el concepto del hotel, ¿no? Eh, digo, y, y, y ahorita planteaba, no necesariamente incluso no tiene que ser un hotel per se, pero hay distintos conceptos de hoteles. Nosotros estamos acostumbrados al, que, al acceso a la playa y la piscina, pero es que Puerto Rico es mucho más que eso y además allí mismo caminando puedes llegar a una playa. Eh, nosotros vamos a otras divides, partes del mundo que no hay playa ni, ni pero hay... Divídete 40 millones. O sea, primero que todo, este hotel puede tener incentivos económicos como son los, los incentivos contributivos federales, porque es una facilidad este, histórica federal. Puede tener incentivos este, eh, locales que eh, entiendo que están en el orden de 55% si lo combinan los dos. O sea, que hay incentivos para este tipo de facilidad. Pero cuando tú divides el costo que estamos hablando... ¿verdad? de 40 millones, que yo creo vamos más o menos 40 millones para, para crear un hotel, lo divides por el número de habitaciones, pues te vas a encontrar que, que es poco viable como hotel. Entonces tienes que añadirle, y Pepe, este, yo creo que estamos todos de acuerdo, que ya el gobierno este, no puede, como hacía antes, con el Caribe Hilton, y como exitosamente hizo con el Caribe Hilton, exitosamente como hizo con el Ponce Hilton, que en el Ponce Hilton se gastaron 450 mil dólares por habitación, ya esa historia de Puerto Rico pasó, tendría que venir entonces un sector privado que tomando ventaja de los incentivos contributivos haga algo que sea viable. Pero para hacerlo viable no puede ser solamente el alquiler de habitaciones. Tienes que entrar a algún tipo de condominio parecido a Paseo Caribe combinado y que los puertorriqueños entonces estén dispuestos a perder el, el la facilidad ¿verdad? sin tocar del Normandy, se convierta en una facilidad que se recuerda con parte de la fachada y parte del interior de una estructura totalmente transformada. Eso es lo que haría viable uh, al Normandy. Juan, Pero, este, antes de, de, de seguir con, la, con, la, con el diálogo experto, vamos nosotros a los aficionados, no expertos ingenieros, a, a cantar nuestras cartas aquí. Juan, ¿tú eres Tim? Yo soy Tim, que no le cueste nada al gobierno. No, ahora cambiaste. Bueno, este, yo, yo estoy a favor de que si nos va a terminar costando algo, la idea de Ángel Matos de demolerlo, expropiarlo, no, porque eso nos va a terminar costando a nosotros. Yo, si no tenemos los recursos, si el dueño no quiere hacer nada con ellos, pues mira, vamos a obligar a ese, a ese ente privado a que o tengas que hacer algo, o empezar a multarte hasta que tú no hagas algo, porque eso es un estorbo público, o lo tienes que tumbar, y no nos cuesta nada a nosotros, pero no nos puede costar algo a nosotros y traer esas ideas. Pero sí, estoy de acuerdo con que lo tumben si no van a hacer nada. Pues yo soy team de que tenemos que, de alguna forma no podemos perderlo, porque les pregunto ahora a ustedes como expertos, ¿cuánta arquitectura en Puerto Rico, por ejemplo, ten, no, no es que aquí haya ardeco por todos lados, y pienso, ¿cuántas cosas pudiesen, cuántas veces se ha hablado de derrumbar hubiésemos tumbado la concha, el Vanderbilt, este, en, en, leí, eh, creo que fue Magali García Ramis que planteó que en algún punto en la historia se, se propuso tumbar la Capilla del Cristo. Es decir, de momento nos pasan por la mente como sociedad cosas. Ayola, Ayola, hace un año propusieron tumbar la Catedral de Ponce y, y yo quedé nuevo. Pero si la, la iglesia, la Catedral sufrió unas grietas ahí menores y todo un pánico. En la famosa linterna en la cúpula que se rompió es porque le había caído un rayo y el terremoto la debilitó, pues la, 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 la linterna de la cúpula. Pero yo, yo quiero sobre el desarrollo de la propiedad, Carlos, ya sea para el propósito mixto, lo que sea. 
es un, es un sentido de imaginación. No sé si ustedes han ido a Key West alguna vez en su vida. Yo tuve que ir a una reunión de negocio allí. Y entonces resulta que el, la atracción turística de Key West es salir todas las tardes a las 5 a despedir el sol. Entonces tienen un, un, un muelle allí como de 3 millas de largo, no sé. Entonces la gente va y, y hay carritos y beben y fiestean y venden Key Pie y venden no sé qué. Y cuando o se va el sol, aplaude la gente. Entonces hay una fila como de 25 restaurantes y la gente se va a seguir bebiendo. Esa es la atracción turística, además de la residencia de Hemingway. El Normandy está que en la parte posterior tiene una bahía cerrada, una de las pocas bahías privadas. Segundo, está al lado de un parque. O sea, o sea, abrí la puerta y caí en el parque. A pesar de las críticas que alguna gente tiene del paseo que hizo Alejandro García Padilla, eso ha sido un éxito con la población que es tan extraordinario y con los turistas no se diga que una cantidad de turistas del condado van al río San Juan a pie hoy en día porque es agradable caminar del condado a San Juan. Y, y el Normandy está en esa bifurcación y está rodeado por agua y no tiene vistas obstruidas, excepto hacia el sur porque está Paseo Caribe. Así que tiene una serie de cosas que es cuestión de imaginación y en Puerto Rico y en el mundo entero hay extraordinarios arquitectos y developers que, que esas cosas las pueden explotar. Eh, eh, ahí está, ahí, eso es una joya la ubicación que tiene ese hotel. Para mí, algo. antes de tumbar el hotel, tumbemos el, el estadio, que eso sí nadie lo usa allí, eso es el complejo. Ay, hola, ¿cómo tú vas a decir eso? Eso sí que nadie lo usa allí. <risa> Ay, hola, ¿podemos grabar para atrás? <risa> no, 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 bueno, uno es, uno es esclavo. Estás de hablando que... del Sixto Escobar, sí, Ayora, para estar seguro, del Sixto Escobar. Estoy hablando del Sixto Escobar. Está bien, Ayora, no te preocupes. <risa> La primera eh, vez, voy a, voy a confesar mi pasado de mi historia familiar, la primera vez que el Fidel Sisto Cobal fue a la asamblea de programa del Partido del Pueblo, en eh, 1968, claro. y en el Dogout de San Juan conocí a don Roberto Sánchez Vilella, que mi papá me lo presentó, ¿verdad? Y, y, y ese es mi recuerdo, el Sisto Cobal. La gente se recuerda muchas cosas. Luego fui a muchas justas y cosas ahí en el Sisto Cobal, pero mi yo, recuerdo yo no mi Bendito, yo no pues, llegué a ir a las justas allí. Yo la, 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 el cambio que hemos dado en, la, en los medios de comunicación en los últimos años este, hace que esta entrevista va a ser difícil de conseguir en el futuro. Sé que tú me vas a decir que va a estar disponible siempre, pero, pero en realidad no hay un periódico de récord en Puerto Rico actualmente, eh, en el sentido del, del mundo, el imparcial y, y lo que todos conocemos que ha venido detrás de eso. Pero te puedo asegurar, te puedo apostar pesos a morisquetas. Como, este, como decimos, la hacía de mi familia, si, si esperamos una restauración del Normandy como está ahora, nunca va a ocurrir. Eso, eso no es viable, no es posible. Hay otras prioridades en Puerto Rico, eh, hay otras necesidades y el gobierno, como resuélvelo todo, ya, ya no existe y tendría que venir una inversión privada incentivada con... Eh, con créditos contributivos, pero a la vez va a imponer una serie de requisitos para que sea para la transformación de este edificio, que igualmente va a generar una controversia este, significativa. Eh, así es que yo apuesto a eso, ¿verdad? Lamentablemente, el problema es que el tiempo va a ser el traicionero de todos nosotros. Un día de, eh, yo creo que es importante que se documente el edificio mientras se pueda entrar a él, eh, que tengamos mucha información para preservarlo para la historia. Eh, y que de alguna manera eh, pues decidamos este asunto, 
Este, yo francamente, como te digo, para mí tumbarlo también pues tiene, ¿verdad? va en contra de todo el romanticismo que vivimos de esa facilidad, pero como hotel no es viable. Y el que quiera preservarlo como facilidad tiene que estar dispuesto a una evolución de esa estructura para que sea un uso combinado, para que haga viable preservar lo que llamo yo la envoltura del edificio y lo que todos conocemos como el icono del de hotel en Normandía. La yo, escuchaba... Yo, no, adelante, ingeniero. Yo, yo quiero decir que yo apuesto a la conciencia y a la imaginación. Yo creo que el hotel es espectacular, la ubicación es de primerísima, que en otras épocas no lo era, pero como está hoy en día y el desarrollo de, de eso, hay cadenas en Europa que se dedican nada más que a eso, a, a hoteles, boutiques, etcétera, yo creo que se, va, se puede lograr. Lo que tenemos es que tener empeño. Y no, no Pepe, la, no va, la ¿quién, ¿Quién va a tener el empeño? Porque acuérdate que ni tú ni yo, eh, por más que queramos el, el Normandy, vamos a ser los, que, los protagonistas de su restauración. Eliminemos al gobierno porque francamente... Este, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, no es posible. Yo, lo, lo, lo traté de aclarar a Nausea en las redes ayer, pero es que eran demasiados tweets y cosas. Pepe, que, mí, es pero... que te confiese a Yola este, y también a Juan, yo estaba loco por hablar de este tema pero últimamente no he querido estar entrando en las redes y te iba y comencé a contestarte, Pepe, en, la, en, el, en Facebook y lo, y lo borré. Y te iba a decir lo que te ha puesto peso a morisqueta a que, a que nunca va a ser restaurado como existe. Eh, el reto para nosotros es, y, y Pepe, entonces lo otro que me preocupa a mí es que tenemos tantas cosas que nos limitan nuestro desarrollo económico actualmente, que es la reconstrucción, que está prácticamente ¿verdad? Eh, detenida o a paso lento, entonces, caemos pero, en este tema. Pero ese límite es por el gobierno, no, no por el sector privado. O sea, eh, eh, y y pues no. me agrada ver unos pasos del gobernador Pierluisi hacia, hacia destancar, que es una eso, cosa... Pepe, pero, pero, pero lo que te quiero decir es que el, 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 la reconstrucción no viene si no es por el, por el gobierno. La reconstrucción, el, el que gasta chavo de FEMA y de, y de CBGDR es el gobierno. Y ese es el problema, que el gobierno municipal y estatales han perdido, el gobierno estatal y los municipios han perdido la capacidad de hacer cosas y ese para mí debe ser la preocupación del tema principal, pero obviamente caímos en este tema que también considero maravilloso, o sea, porque todos nos imaginamos a, a Mr. Este, ¿cómo se llama? Resage, ¿cuál es el primer nombre, Pepe? Que tú te lo debes saber. <risa> Benítez. Eh, no, Benítez Resage, ¿no? Este, eh, y su esposa allí, o sea, todo, eso, todo eso es una historia maravillosa y, y, y muchas veces podemos vivir de las historias y las historias nos entretienen. El problema es la viabilidad económica, esta facilidad. Y Pepe, ¿qué tú crees? Ahora te pregunto a ti, yo si a Yola me permita, Juan también, de pintarlo de una manera ilusionaria que de aquí a tres años va a estar totalmente descolorido de nuevo y ¿quién lo va a repintar de nuevo? Bueno, yo, yo me opongo a, a, a eso que le pinten la bandera ahí. No, no, lo que hay es que se, hay, hay que promover todo depende eh, eh, el mercadeo adecuado yo creo que, 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 que esa propiedad es mercadeable en el mundo internacional de la hospedería especial eh, y, y como tú dices hay unos incentivos eh, el gobierno debe ayudar a que se cree ese paquete oye si una, una alternativa es, es hacer algún proceso competitivo y que busquen alternativas para ello este, o sea yo, yo pienso que es difícil de que se pueda conceptualizar algo que sea viable, pero explórenlo. ¿sabes? Pero sí. probablemente deben haber incluso fundaciones o, o que Ay, tal vez hacer algo. Pero mire, y, y otra pregunta, usted plantea como que hay muchos temas 
lo voy a resumir en arroz y habichuela, a lo mejor lo estoy leyendo Ajá. mal. No, 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 me llega leyendo 20, 40 años, no se preocupe. Hay muchos temas importantes como la reconstrucción y estamos entretenidos con el tema del Normandy, pero a mí me parece maravilloso que le hayamos dado visibilidad a un tema que es el urbanismo, la arquitectura, que la gente no habla de eso. Cuando el muchacho se trepó en el edificio a pintarlo, y Juan, perdón, que te voy a tirar otra vez al medio, Juan me dijo, esa persona debe estar mal de la mente. Y yo, no, Juan, hay personas que disfrutan de, de la arquitectura para, para, pues, para observarla, para, para, por, por su historia. Mi hermano viaja a distintos sitios del mundo solamente a ver edificios. Y para nosotros eso es algo como, pues, pues raro. Pero Mira, ah, no, déjame decirte sobre eso. Yo el sábado eh, acompañé a petición de la profesora Ginger Rossi de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico a, a un tour eh, eh, de, de reparación al Fuerte San Jerónimo del Boquerón, muy cerca de este edificio, ¿verdad? Está allí en el Caribe Hilton. Eh, eh, yo hice, hice unos planos hace como 12 años para Instituto de Cultura, vino la quiebra del gobierno, eso, eso se quedó en el tintero, se logró eh, con unos fondos eh, del de Cuerpo de Ingeniero del Ejército de Estados Unidos hacer el rompeolas para proteger el fuerte, pero el fuerte estaba ahí abandonado. Pues mira, pues ese, ese, ese edificio, un grupo de locos que empezó con el, el arqueólogo Vera, que trabaja para el instituto, se empezaron a reunir los sábados a limpiar el, el, el fuerte y crearon un, una fundación en la defensa del San Jerónimo y, 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 han conseguido, y consiguen de nativo. Entonces hacen actividades para joder unos chavitos. ¿Para qué? Para comprar cal y comprar piedra y comprar arena. Y con el esfuerzo voluntario, oye, está transformado. Le falta, ¿no? Y, y nosotros aprovechamos y fuimos con una comisión de ingenieros y vamos a ver cómo montamos un paquete para ayudarlos para eh, proteger la muralla suroeste que está en una situación precaria. Este, pero si no fuera por esos locos, Carlos, eh, que, que, que tienen un empeño y un amor, no, no pasa nada. Este, eh, don Ricardo Alegría era un... Al principio, cuando fundan el Instituto de Cultura, era una piedra en el zapato de Don Teodoro Moscoso porque don Teodoro Moscoso era un dínamo de poner al país a hacer dinero y don Ricardo ahí con su capa y espada peleando para proteger el patrimonio. Nosotros no, no tenemos idea, a lo mejor de aquí a 25, 30 años, 50, sepamos realmente quién fue don Ricardo para el país, ¿verdad? Pero esa lucha de ese muchacho que se trepó a pintar, Normandy, esa era la lucha de don Ricardo Alegría de día a día. Y, no, 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 no. y que va a decir que volvió el sábado volvió el sábado con un grupo de personas no comparemos o sea, como diría te acuerdas el debate no sé si era de Dan Quayle y, 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 y no sé cuál fue otro candidato que le dijo en, eh, de Kennedy te acuerdas de Bobby Kennedy eh, presidente Kennedy o sea de Carlos Alegría este, no hizo necesariamente una, una, fue una gesta histórica de muchos años y muchas décadas. Y la consistencia de él lo que fue lo que finalmente dio resultado. La pregunta es si vamos a tener consistencia para que esta facilidad, este, primero que todo, ¿ha, visto, ha, habido, ¿ha habido vistas del interior de este edificio en, lo, en las últimas semanas? Se hizo, se, por el, de ahí es que vienen las expresiones, porque la cámara hizo una vista ocular del Normandy y de ahí es que Ángel Matos coge y saca el comunicado que les recomendaba a Turismo pues expropiarlo y hacer la demolición. Yo creo que Ángel, Ángel Matos, que, que no es experto tema. en ninguno de estos temas. Pero yo, yo he, visto muchas fotos, he visto muchas fotos recientes del Normandy, ¿verdad? En los medios. Y lo que, lo, eso que quiero que la gente vea, cómo está el Normandy hoy. Porque sí, todas esas fotos son... Este, 
¿Ah? No, la gente de Jay Fonseca entró la semana pasada y, y, sí. y tiraron video del interior y obviamente eh, está, está destruido, pero pues por eso no vamos a tirar la toalla, pienso yo. No, yo, yo creo, o sea, creo que, yo creo que se, me imagino que se está acabando el tiempo, yo le quisiera tener una, una última, ¿verdad? para resumir, este, como todo puertorriqueño, para mí el normativo tiene un significado especial, eso está grande. Lo que ocurre es que la, eh, para, que esto, para que esto sea viable, cualquier tipo de gestión tiene que estar apalancada por el sector privado, porque el gobierno ya no puede ser el que va a hacer esta facilidad. De acuerdo. Eh, son personas, eh, alguien creo que compró 4 millones, alguien dijo, tú mencionaste Juan, que pagaron 4 millones a Ayola. 4 millones, millones es un montón de dinero para pagar por una ruina, <risa> o sea, pa, pa, de punto de vista ¿verdad? Este, estructural, es un riesgo enorme para estas personas, así que no lo compraron barato, porque eh, bueno, probablemente compraron el solar, a lo mejor el, real estate, el, 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 el espacio este, que está allí. Y lo otro es que me gustaría este, volvernos a hablar de aquí a cinco años, vamos a dar un plazo de cinco años para discutir este tema nuevamente, a ver si el arquitecto Astrid Díaz fue a, pintarlo, fue a pintarlo de nuevo, a ver si el amigo pintó la bandera, repintó. Eh, Black, Light, Black Lives Matter en el condado. El condado en Irán Bison, por lo menos el de Irán Bison está deteriorado. O sea que, Mira, Raf, a lo mejor Rafi Pina lo compra, que dijo ayer que, que cuánto lo era digo, eso. Lo digo. ¿Que ¿Cuánto lo era digo, eso para sacar la chequera? El hotel. Yo, yo, eh, ajá, Rafi Pina es el productor de música urbana. Sí, sí pero este, oye, es un lugar maravilloso para hacer una película de de terror ahora mismo, no sé. Pero, pero, pero Carlos, Carlos, este, yo, 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 yo tengo fe, y déjame decirte, y, y tengo que defender a Astrid eh, en esto, eh, y yo hace como tres semanas le dije eh, en una asamblea del colegio de arquitectos que yo fui a hablar de los huracanes, luego de María, y eso, mire, eh, colegio de ingenieros que estaba allí presidente, y la presidenta que es arquitecto, Astrid ha hecho más que ustedes completos, por orientar a la gente cómo ser sus casas más seguras y cómo cerrar las ventanas y las puertas. Ah, eso Esa claro. motivación de individuo. Y ella se patilló cuando los terremotos, yendo por el sur, orientar a la gente. Y, y ella tiene sus convicciones. Tú puedes estar de acuerdo o no, sus métodos, lo que tú quieras. Pero ella tiene sus convicciones. Así que, que, que tengo que defenderla en ese sentido. No, y, 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 y en el espíritu. Que, recuerden que Astrid fue la que hizo las cápsulas de Tremor de Urbano y yo fui la primera que le di a Astrid de Spotshore. Este, estoy claro, estoy claro, Carlos. Estoy claro. Pero... Ir a pintar el edificio, es que yo como ingeniero, como arquitecto, tengo que tener cuidado lo que el mensaje que yo llevo, porque estoy simplificando un problema que es altamente complejo. A menos yo, que creo lo... que, yo, yo creo que, que, que ella, eh, con las otras gente que han inspirado por este muchacho, eh, mire, hay una transformación posible. No sabemos cuál es esa en este momento. Pero, y por eso mencioné a don Ricardo, so, no, salvando las distancias, era ese espíritu de don Ricardo, eh, de, de una generación que si se, si, se, si se podía, se debía. Si nosotros podemos salvar el Normandy, debemos salvar el Normandy. Pero ese es nuestro Hoy es 23 de marzo del 2021, vamos a verlo el 23 de marzo del 2025 en este mismo canal. Carlos, para ver qué ha pasado de, de aquí a allá. Ingeniero, yo les quiero preguntar, ustedes dos han trabajado en el gobierno. Aquí este, se sigue hablando pues, de los ciudadanos, del gobierno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos llamar a los dueños de esto y exigirle, exigirle que no esté así? Esto, eso está abandonado. Yo, yo estoy de acuerdo, y hoy pusieron en las redes que estoy de acuerdo, ellos deben crimen un montón acumulado. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Tú debes crimen. 
Lo que tiene que hacer el gobierno es embargarle la propiedad. Pero, Pero esa propiedad ya fue embargada. En, eh, el en... problema de eso es que, este, o sea, claro, el, yo, no, by the way, yo no conozco al dueño, o sea, yo no yo, soy yo dueño ni nada. Este, el problema es que si el gobierno de Puerto Rico adquiere esta propiedad, por la razón que sea, va a tener un problema mayúsculo. Este, o sea, que la, lo, antes de embargarla, debemos tratar de buscar la, la forma en que se mantenga de una forma prudente. Pero, pero Carlos, mira cuando, cuántas veces fracasó el hotel convento. ¿verdad? Desde que dejó de ser convento esa cosa. Entonces hubo un escándalo, porque cuando el gobierno salió de él, lo dio por una chavería de dinero. Pero el gobierno estaba empeñado en apostar a un grupo de gente responsable y buena que pudieran ser viables en la hospedería del hotel convento, que no tiene parking y no tiene piscina. Pero y no Pepe, tiene playa. Pepe, ¿Y, no ¿y qué pasó con el hotel convento? 20 años después, claro, afectado por la pandemia como toda la hospedería, el convento es una operación viable. Y es encantador, es espectacular quedarse en el hotel convento. ¿Y las habitaciones de qué tamaño son del convento? Como este cuartito que yo estoy aquí ahora. Tenemos que hablar ¿Pero de es el convento. El convento en el mismo medio del viejo San Juan, frente a la, a la catedral y al frente un parque que más lindo no puede ser. Y caminas frente y te das un traguito y te crees que estás en la, en la mejor este, zona histórica del mundo. Ese es el convento. Eh, eh, otro día yo la voy a invitar a Pepe a, a, a un debate. Eh, de, de, de idea, de idea. Es como el tema de... Es que me tocó el tema del convento y que lo dieron prácticamente gratis. Me, me trajo a record, me recordó, perdón, el tema de la reforma de salud, eh, que ahora después de tantos años hablan del modelo Albona. Y yo, francamente, los que hablan del modelo Albona no saben lo que significó este, la reforma de salud para los puertorriqueños. Voy a, aprovechar, voy a aprovechar ahí a hacer una exhortación. Este jueves comienza un ciclo de conferencia Fundación Luis Muñoz Marín, que voy a estar moderando sobre la historia del sistema de salud y hacia dónde debemos dirigirnos. Ya, perdón. Bueno, pues, sí. pues, pues yo tengo, yo, dame un turno al bate, porque que venga a decir aquí que es volver al modelo Albona y no recordar que la, la gente iba a los alcaldes a buscar... Eh, dinero eh, para que pagaran las la medicinas, que no había nada de, de, ¿verdad? de medicina, ni siquiera gasas, ni nada para atender a los pacientes. Yo creo que Pepe Izquierdo, con su ilustre padre, este, debe saber de los, de los retos no, grandes. Mira, el, el, la tarjeta de salud eh, eh, tiene un approval rating grandísimo. El, 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 eh, hubo, fue necesario eh, hacer unos ajustes porque no, no fue viable la, la, la eliminación de los CDT. No, 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 no tienen que ser en mano del gobierno, pero privado. Porque en la zona rural tú te, eh, estabas en un campo, Las Marías, Lares, te enfermabas y con la tarjeta nadie te atendía. Porque necesitas un sistema que tenga los hospitales primarios, secundarios, terciarios, subterciarios. Pero, pero no es el tema de hoy, Pepe, mala mía. Pero no es el tema yo, de hoy. Yo te, te desvíe del Podemos tema. Podemos hablar pero... de eso. Pero, pero son, yo, o sea, el punto que tú haces, Pepe, es que hay veces que yo estuve de acuerdo que tú tienes que vender las facilidades de tal forma que se creara un sistema de salud este alterno y que el costo de la facilidad no era lo más lo importante, era la salud de los puertorriqueños. Y, y, y así que de, apuesto, apuesto a la imaginación, lo apuesto. Antes de, de despedirnos y volviendo al tema del Normandy, también he escuchado gente que plantea por qué no hacemos una gran ventana al mar, pero es que si nosotros somos una isla, vivimos, tenemos una ventana al mar por todo alrededor. Sabes que hay una cosa, Pepe, dame un privilegio en esta, este, Carlos González, que Pepe bien conoce, ayer estábamos hablando, creo que este mismo tema estábamos hablando, 
y la obra más importante que hizo la gobernadora Calderón fue para mí la ventana al mar. Yo creo que ese es su, su proyecto cumbre, este, y para bien o para mal, porque de alguna forma hizo un cambio importante que, que fue luchado y que yo creo que resultó ser este, efectivo. Eh, no sé si, si, si tú vas a hacer un parque, que lo pensé esta mañana, hacer un parque allí este, recreacional, el problema de los parques es que hay veces que los parques no son, este, ¿verdad? No son lo mejor para la seguridad pública, lamentablemente en Puerto Rico. Eh, y así que, pero, pero ventana, ventana al mar para mí fue, fue una, una medida positiva para, para el condado. Este, yo, yo me opongo a lo del parque. El parque está al lado. O sea, ese parque existe. El parque del tercer milenio, Carlos. Tú tuviste, tu administración estuvo envuelto en el parque del tercer milenio. Lo único que quedó inconcluso fue el Fortín y habían los chavos y se restauró también. Eso está caracol, ahí. Y el Caracol. El, bueno, Caracol es un tema más complicado, pero... pero, Ayola, pero hay... Ayola, tú no traigas ese tema y no me das tiempo, tiempo me, me tienes que dar media hora para explicarlo. Media pero, hora. Pero, Así que como no hay media hora... Eh, ahí hay un parque al lado espectacular y un parque enfrente. O sea, si hay un sitio que hay parque, porque yo pudiera entender esa, esa, esa visión, ¿verdad?, sembrado en medio de un montón de edificios del condado, de acuerdo, pero aquí esto tiene un parque al lado que da el mar y un parque al frente que es hermosísimo que es el parque Muñoz Rivera ¿verdad? así que, que me parece si, que si no es de aquí a cinco años, va a ser de aquí a cuánto, pero vamos a ver, a ver qué ha pasado pues yo creo que eso es importante, Pepe, darle seguimiento no, un año, a Carlos, un año, vamos, un, un año, año, un año un pues año. vamos a hacer la, la reunión del año vamos a hacerlo la semana antes de Semana Santa de tal forma que no se nos olvide sí. <risa> ya tiene el reto Ahí está en el récord. Yo creo que da muchísimo de qué hablar sobre este asunto y, y aunque hay muchas otras cosas, también es importante hablar de urbanismo, hablar de los edificios. Nos ha abierto una ventana para hablar también de edificios, no solamente en Normandy, San Juan y, y Puerto Rico está lleno de edificios abandonados. Antes que termine, Pepe, ¿cómo se llama el hotel aquel que estaba ahí a la entrada de, de Miramar, te acuerdas, que era redondo? El Clarión. No, no, el otro, el otro. El El que era redondo. Mira, Marshall House. Que después, ahí es pues, donde está el Departamento de Justicia. Pues para mí ese edificio es histórico, porque para mí era lo más grande que yo veía cuando vine entrando a San Juan, y no por eso tenemos que no demoverlo, ¿me entiendes? O sea que hay cosas que son sentimentales, pero, ¿verdad? Este, nada, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pero eh, nada, Juan. Debemos, recal, debemos recordar que el pasado, si lo dejan, quiere estar presente para el futuro. Este, pregunta, pregunta de la ventana al mar en la playa ventana, ¿cómo se llama la playa ventana de Guánica? ¿Cómo? En la ventana que se llevó el terremoto. Ah, ah ok, sí, sí. Allá. Ah, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Bueno, la esa tiene forma bien, bien, bien interesante. Para adelante, para adelante. Tenemos, tenemos muchas ventanas al mar, y, pero yo creo que tenemos pocos, a lo mejor no tenemos la cantidad de edificios con esa arquitectura que a lo mejor podríamos ser hasta un atractivo turístico de venir a ver estos edificios acá. Maño, la semana antes de Santa. Nos vemos de nuevo y vemos, hacemos informe de progreso. Muy bien. Muy bien, bueno, nada, yo les agradezco, les agradezco a ambos por haber sacado de su ocupada agenda para compartir con nosotros acá en Metro Puerto Rico. Estos podcasts quedan grabados, pesquera, y quedan mándamelo, para la, mándamelo por email, yo quedan lo para la posteridad en sí. 
Amazon eh, Podcast, Juan, ¿dónde más? En Apple Podcast, en Spotify, que, que es la plataforma que más las personas utilizan, y Podbean también, pero más importante, todos nuestros episodios, además de esas plataformas, lo pueden conseguir en metro.pr. Así que nada, muchas gracias. Gracias eh, a ustedes. Tengan una excelente semana y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Eh, eh.